0: Y ahora algo que es complementario de lo anterior. Hay dos nociones en el derecho administrativo que son la de descentralización y la de la desconcentración. Y que conviene tener claras. Existe descentralización cuando se le asignan unas funciones a una autoridad pública directa y, que, y, y se separan de las que le corresponden al sector central. Así, por ejemplo, hay entidades descentralizadas del nivel nacional que por virtud de la ley cumplen funciones que si no estuvieran asignadas a ellas, les tocaba realizarla al sector central de la administración, presidente, ministros o presidente y de jefes de departamento administrativo. Pero dijimos, hay unas que se salen de esa esfera, pero que son muy importantes y se le asignan, a los departa a, por ejemplo, a los establecimientos públicos. Son establecimientos públicos descentralizados para que cumplan una función administrativa de carácter especial, específico, pero que no son parte del sector político administrativo central de la de la presidencia de la república sino descentralizadas aunque son nombrados por el presidente de la república como suprema autoridad administrativa daba el caso por ejemplo del extinguido instituto nacional del transporte era un establecimiento público y lo mismo ocurre con las empresas industriales y comerciales del estado a nivel nacional existía la empresa de ferrocarriles nacionales Existía la empresa de puertos de Colombia. Entonces, no estaban en el sector central, pero sí pertenecen, sí cumplían unas funciones descentralizadas. Con esa aclaración tenemos la noción de la descentralización. La ley crea una, un ente administrativo le asigna unas funciones que se ejercen con autonomía, que se ejercen con presupuesto propio y autonomía administrativa, pero que no pertenecen al sector político administrativo central, pero que como son parte de la, de la, del Estado, para prestar servicios públicos y cumplir además con funciones que tienen gran importancia para los ciudadanos del común, en el, a nivel nacional serían designados directamente por el presidente de la república. Y cumplirían sus funciones en todo el territorio nacional. A nivel distrital cumplen esas funciones ciertas entidades descentralizadas mencioné una el instituto de recreación y deporte que no es secretaría del despacho ni es empresa distrital ni empresa de economía mixta es un establecimiento público del orden distrital y entonces su nombre cumple funciones específicas pero no en el sector central de la administración. Pensemos entonces, además hay desconcentración de funciones. La desconcentración no se puede confundir con la descentralización. La desconcentración ocurriría, por ejemplo, cuando una entidad del nivel nacional establece oficinas en los departamentos pero sin que esas oficinas tengan autonomía administrativa sino con sujeción a la administración que estaría radicada en la capital de la república ello ocurre con mucha frecuencia y también en el distrito podría haber desconcentración de funciones, en algunos casos en las alcaldías locales, por ejemplo. Es una vía que está prevista por la ley para facilitar el contacto del ciudadano próximo con las autoridades o con los entes creados por él que importan para la prestación mejor de la función pública. En estas condiciones también hay una descentralización por colaboración prevista en la Constitución para que los funcionarios públicos puedan colaborar para el desempeño de unas funciones públicas aún siendo particulares y en esa desconcentración mejor en esa descentralización se dice colaboran con la administración colaboran con el estado es algo que también estaría pendiente por desarrollar e implementar hacia el futuro nos queda visto así el panorama general de, la de las ramas del poder público a nivel nacional y a nivel territorial tal vez a nivel territorial podríamos complementarlo con el reconocimiento que la constitución hace de las autoridades territoriales indígenas que no caben ni como departamentos ni como distrito especial no distrito capital ni como eh, Tampoco cabrían como entidades descentralizadas. No, los indígenas tienen reconocimiento constitucional. El país es un país con diversidad étnica y con diversidad cultural. A ellos se les reconocen los propios territorios donde habitan. Y se les reconocen por la constitución sus propias autoridades. Los cabildos indígenas y los gobernadores indígenas tienen también entidades, tienen también sus propios territorios indígenas. A esos territorios indígenas se les da reconocimiento constitucional. Y los menciono aquí porque aunque parezca lejano, parezca que eso está por allá en los territorios nacionales, en Bogotá también tenemos sus, nuestros propios territorios cabildos indígenas, descendientes de los chipchas que poblaron la sabana, por ejemplo, en el antiguo municipio de Suba, por ejemplo, en el antiguo municipio de Usme, de, por ejemplo, en el territorio de Sumapaz, y ellos merecen consideración, respeto e integración como habitantes del distrito capital bogotá es la ciudad capital y orgullosamente puede decir que también tiene población ancestral con esto podríamos nosotros concluir lo que es la estructura del poder público a nivel territorial y ya lo dijimos a nivel nacional repasando un poco hemos recordado en estas conversaciones lo que es el poder público lo que es la constitución la constitución con dos partes esenciales una parte orgánica que es la de la estructura del estado y una parte dogmática que es la que, que contiene los derechos de las personas y allí hablamos bastante sobre los derechos individuales, sobre la evolución de estos derechos a garantías sociales, derechos de segunda generación y su evolución posterior para incluir en ellas derechos colectivos, derechos de grupo, derechos de económicos y sociales como parte del plexo de derechos que se conoce hoy como derechos fundamentales, la protección de los derechos fundamentales y luego vimos la estructura del Estado. Recordamos los fines del Estado, la estructura a nivel nacional, la estructura a nivel territorial y luego la estructura a nivel distrital, a nivel de Bogotá. Con esto hemos concluido, y lo único que me resta ahora es agradecer la oportunidad que hemos tenido de intercambiar algunas opiniones al respecto. Alcaldía de Bogotá.